0: E este é o podcast Todos os Cantos. Hoje eu vou conversar com Gabriel Levi Gabriel é multiartista e realmente uma pessoa assim, muito diferenciada na música. Além de ser músico, ele também compõe, é arranjador, é professor e grande conhecedor da cultura de músicas do mundo. Olá, Gabriel. Tudo
1: bom? Oi, Fortuna. Olá a todos os ouvintes desse podcast. É um prazer estar aqui, sendo convidado para falar um pouquinho da minha carreira musical. A Fortuna já é uma antiga companheira de música. Fizemos muito trabalhos juntos, CDs adultos, infantis. Foi uma... Uma parceria muito profícua e, vira e mexe, a gente ainda inventa alguma moda para fazer alguma coisa junto. Fortuna é uma grande batalhadora pela divulgação das músicas do mundo. Tem um trabalho muito sólido em relação à, à música judaica, em especial ao ladino. né?
0: Para quem não sabe ainda, o ladino é o idioma falado pelos judeus originários da Espanha e de Portugal. Já, já vocês vão conhecer várias curiosidades, várias músicas que eu fiz junto com o Gabriel, também cantando em latino. Bom, Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história musical.
1: Bom, eu vou falar um pouquinho da minha história musical. Eu comecei, na verdade, com a música erudita e logo descambei para a música popular. O meu primeiro trabalho assim, de maior repercussão foi uma banda que se chamava Banda Mafuá. O cantor principal sempre foi o Tião Carvalho. As cantoras alternaram, foi um tempo a Tininha Erlander. depois foi a Vanessa da Mata, que estava começando a carreira aqui em São Paulo e tal. A banda Mafoá gravou um tema instrumental meu, que se chama Rastapé. Esse tema Rastapé eu fiz inspirado nas, nos temas de festa junina nordestinos em especial um tema que eu gosto muito do Antônio Barros que acho que muita gente conhece tem tanta fogueira, tem tanto balão, uhum. essa melodia me cativava tanto que eu queria fazer alguma coisa que tivesse mais ou menos o espírito dela e aí eu fiz o Rastapé e o Rastapé é interessante porque não só foi um sucesso quando a gente tocava na noite como os vários DJs começaram a tocar quando saiu o disco da Mafuava, Os vários DJs de forró começaram a tocar na, nas baladas. Então, ficou um tema mais ou menos conhecido. E também, até hoje, tem uhum. a orquestra de pífanos do Felipe Gomidi, aqui de São Paulo, que é um grupo enorme de rabecas e pífanos que, que <risos> se juntam, uma galera. E tem também a cornucópia desvairada, que é uma banda de rua de São Paulo, que também toca os rastapé. Eles fazem uma farra, se agacham e levantam. É barato ver eles tocando assim, nas ruas de São Paulo. Mas vocês vão ouvir, então, a primeira versão, que é a versão original da banda Mafuá com guitarra elétrica e tal. Tinha todo aquele pique do forró moderninho, assim, né? Vamos ouvir? Rasta pé com a banda Mafuá
0: música Rastapé. Gabriel, falando de grupos musicais, como é que você encontrou com a Magda Pucci do Grupo Malaca uma referência assim, realmente quando o assunto é qualidade musical e diversidade, como é que vocês se encontraram?
1: A Magda eu conheci no tempo de faculdade, eu fiz ECA. Eu primeiro fiz São Francisco, né? faculdade de Direito, assim como uma obrigação <risos> é, de fazer uma faculdade séria, que música não era considerada uma faculdade séria. Ou eu fazia engenharia, ou medicina, ou direito. As grandes especializações top de cada área, das humanas, das exatas e das biológicas, né? E aí eu acabei escolhendo pelo direito, que era mais ligado à humanidade. Tinha, tem tanto artista que uhum. fez direito. E poesia também, literatura, que eu sempre gostei. né Então eu acabei fazendo São Francisco. Fiz quatro anos de São Francisco. Faltava fazer o quinto ano, mas eu larguei. No final do quarto ano eu larguei. Para alegria alegria da ciência <risos> jurídica, <risos> que é ter um péssimo advogado, um péssimo juiz inclusive no tempo de faculdade eu lá do centro acadêmico 11 de agosto tinha uma sala do coral eu vivia cabulando aula para ficar tocando piano na sala do coral e tal até recentemente eu achei o único livro que restou do meu tempo de faculdade de direito que chama uhum. o direito penal indígena o cara discute Eu se os índios te... teriam Eu ou não te... teriam formalmente um direito que poderia ser considerado direito penal. Uhum. Acho muito curioso que esse seja o único livro que restou da minha passagem de quatro anos pela Academia de Direito do Largo de São Francisco. Então aí, depois do direito, eu fui pra música, né? Eu ainda uhum. cheguei a passar um semestre na Santa Marcelina, faculdade Santa Marcelina. Eu tinha saído da casa dos meus pais, eu mesmo teria que bancar uma faculdade particular. Eu acabei optando por ir para uma faculdade gratuita e fui continuar meus estudos de música lá na, na ECA, na USP, na Escola de Comunicações e Artes. Aí também, há 25 anos atrás, porque o grupo agora tá fazendo 25 anos, começou o Grupo Mauaca, que é um grupo onde eu toco acordeon e é super importante para mim. Fica nesse sentido de firmar o pé nessa né, coisa da diversidade uhum. musical, das músicas do mundo, acho que a gente uhum. poderia talvez ouvir alguma faixa do CD Inquilinos do Mundo, que é um CD que eu gosto muito da, de, de música dos Balcãs, né? principalmente de povos nômades e tal, principalmente ali dessa região de Europa Oriental, que está bem presente nesse disco.
0: Ai, que delícia, vamos ouvir então Dumbala, aliás, uma das minhas faixas prediletas Baixa do álbum belíssimo chamado Inquilinos do Mundo. Vamos ouvir? <música> do mundo, aliás, recomendo fortemente que você ouça esse álbum inteiro.
1: Outra faixa que eu achei que o acordeon teve um bom destaque, que aí juntou um pouco a minha experiência de forró com, com essa cara do malaca, foi o Acometado. E também essa coisa de chegar no estúdio e botando ideias, frases, coisas de forró. E vão dando uma, uma cara a música Acabou que essa música tocou bastante assim, Eu me lembro de ter ouvido várias vezes já Na Rádio USP, na Rádio Cultura Quer dizer, ela acabou tendo uma penetração legal Por conta da, de ser uma linguagem Bem brasileirona e tal
0: Ai, que legal, muito, muito bacana Trazer assim a nossa Linguagem, a nossa raiz Brasileira assim pro mundo, né Vamos ouvir então Acometado cometado uma faixa do álbum Mauaca para todo canto. Ei, Gabriel, queria que você falasse um pouquinho também de várias outras parcerias maravilhosas que você sempre fez e faz, enfim. Fala um pouquinho
1: do grupo Mutribe. O Mutribe foi um grupo que a gente criou Pra se especializar nessas, nessas músicas dos Balkans, povos ciganos e tal. Tio Márcio, assim, tinha o Stuart Manning, que é um clarinetista americano, que foi, ele foi o uh -huh. nosso mentor espiritual, porque ele tocava há muitos anos música dos Balcãs, veio morar uh -huh. no Brasil, e acabou inspirando a gente com um monte de sugestões de repertório e tal. Olha e que acabamos demais. fazendo um CD do Mutrib que se chama Primeiras Viagens.
0: E quem são os teus parceiros nesse trabalho, Gabriel?
1: Da sua banda, uh -huh. que trabalha sistematicamente Ai, que comigo, são o Mário Afonso e o Beto uh -huh. Angerosa. Além disso, a gente teve no Novos Mários, o Especial da Cultura, a gente teve o Yanaim, que é filho do Mário. Esses são músicos que tocam muito frequentemente comigo. Todos esses músicos são grandes pesquisadores de músicas de fora do Brasil, né? música de outros lugares. Em especial, o, o Mário, muito conectado com a cultura turco-árabe. que Vesquen é um grande músico, muito versátil, excelente, Caliente. improvisador em todos os estilos, do jazz, a música brasileira, Música extraordinária. E pro meu trabalho autoral Nossa. também, o Terra e Lua, eu considero ele um cara muito uhum. precioso. Porque como o meu trabalho é misturar música brasileira com músicas do mundo, é muito raro uhum. ter um soprista que consiga improvisar num então, ritmo búlgaro é numa escala oriental, e ao mesmo tempo numa coisa nordestina, uhum. Uhum. num ritmo brasileiro, que uhum. tenha pegada. Porque não basta só saber a escala ou ter um, um pouco de interiorização do ritmo. Você tem que estar à vontade uhum. para você improvisar para você é, conhecer elementos da linguagem e conhecendo os dois elementos da linguagem ele consegue improvisar de um jeito que dialoga Sim. com a estrutura da minha composição que é justamente feita somando essas linguagens, considera um músico excelente para fazer isso o Beto Angeros também na percussão Muito é um dos raros bem. caras que transita Grande. por muitos de desses Betão. universos também nos Balkans da música indiana da música brasileira da música árabe. Todos esses universos que estão misturados no meu som, eles conseguem expressar com naturalidade, que não é a mesma coisa que fazer, conseguiu fazer. Não, tem que conseguir fazer de uma forma orgânica e natural. Isso não é qualquer um que tem essa, essa, essa capacitação, né?
0: Ai, quantos músicos gigantes nós temos aqui no nosso país. E esses que você mencionou realmente são, assim, feras. Feras, eu... Agradeço assim por ter tanta gente boa assim no meu trabalho também. Aliás, muitos dos quais você também me apresentou. Bom, vamos voltar ao Motribe e eu sugiro que a gente ouça a música garçona. Vamos lá. <música> Do CD Mutribe, o álbum se chama Primeiras Viagens. Todos os cantos hoje trazendo para você o universo artístico, musical, humano de Gabriel Levi. Eu ia falar esse grande músico. Ele é um grande músico, ele também é uma pessoa grande, assim, ele é o tão fortão, assim, né? É uma pessoa assim de muito carisma. Bom, Gabriel, além de grande instrumentista, você também é compositor, arranjador e tem um magnífico trabalho autoral. Um dos CDs que eu mais Amo ouvir, aliás, ouvi muito durante a pandemia. É o
1: Terra e Lua. Meu disco é autoral, que é um disco em que essas uhum. experiências todas de músicas do mundo e da música brasileira se misturam. Uhum. Algumas faixas desse CD Terra e Lua tiveram um pouco mais de reverberação uma delas que é muito singela e é inspirada um pouco nesse clima do Eric Satie, que é um compositor que eu adoro né o Eric Satie grande
2: mas pensando
1: também numa cantiga brasileira em cinco tempos, que é uma raridade que eu aprendi da de Ortélio, que é uma grande pesquisadora da cultura brasileira ela que anotou esse, esse tema que é da história né dos brinquinhos de ouro, da menina que esquece os brinquinhos, do lado da fonte depois ela vai buscar, ela é aprisionada no saco, e a canção que ela canta quando ela tá dentro do saco é essa, mesmo brinquim de ouro, ai ai, meus brinquim de ouro, ai ai, que lá na fonte eu deixei. Esse compasso de cinco, né? Um dois, três, quia, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro. Isso é muito raro na música brasileira. Então eu quis aproveitar que essas músicas orientais ou dos Balcãs tem muito esses compassos de cinco. Misturei o Sati, que é um dos primeiros orientalistas da, da música ocidental, e essa cantiga brasileira. E aí saiu esse tema solo de piano que se chama Brinquinhos de Ouro.
0: Vamos ouvir? Brinquinhos de Ouro. Do álbum Terra e Lua, um álbum belíssimo. Eu ouvi muito durante a pandemia. Álbum autoral de Gabriel Levi, que está aqui hoje conosco no podcast Todos os Cantos. <música> Temos do álbum Terra e Lua, de Gabriel Levi, Brinquinhos de Ouro. Ô, oh, Gabriel, conta aqui para os nossos ouvintes, você tem uma música gravada pelo grande celista yo, -Yo Ma.
1: O yo, -Yo Ma eu achei um barato, porque assim, ele gravou num EP, né, que ele lançou, o Meu Baião de Cinco. Que é um diálogo um pouco com a música árabe e brasileira, né? Então tem um pouco da linguagem dos pífanos do Nordeste, num compasso de cinco tempos, que é um compasso mais comum na, na, nos Orientes, né? E eu achei um barato que o Yoyomá gostou pra caramba dessa música, ele conheceu através do Duo Assad. O Carlinhos Antunes, com a orquestra Mundana Refúgio, ele sempre toca o Baião de cinco. Badia Assad participou do meu show também cantando o uhum. Baion de Cinco sem letra, uhum. só como Nossa, voz Badi. instrumental. Uhum. E aí os irmãos o, e o Sérgio Assad, que conheceram a música gostaram e acabaram uhum. colocando nesse projeto do Yo, -Yo Ma, que foi uma turnê grande americana que eles fizeram gravar ao vivo. E achei um barato porque luxo. depois eles escolheram só algumas músicas da, da turnê para entrar no EP que eles lançaram uhum. e o Baion de Cinco também entrou. Eu fiquei bem, bem feliz com isso, claro. E depois, como ele, o do Assad já tinha tudo isso arranjado. Fizeram outra turnê americana com o grande clarinetista cubano, o Paquito de Rivera. E também incorporaram o Baião de Cinco nesse repertório. Quer dizer, dois grandes artistas mundiais de fora do Brasil, né? Porque grandes músicos brasileiros já tocam. Mas, assim, fora do Brasil teve o Elmar, o do Assad e o Paquito de Rivera. Só alegria, né? Música é um pouco que nem filho, né? A gente fica feliz quando vê os filhos se dando bem na vida, né?
0: Ai, quando chega nesse lugar... É realmente só alegria. Então vamos ouvir Baião de Cinco, de Gabriel Levi, agora interpretado por Quer Laveu. <fazos> de 5, tema de Gabriel Levy do álbum Quer Laveu. Vamos ficando por aqui, mas se preparem, pois logo teremos a parte 2 com Gabriel Levy. Aliás, mesmo tendo a parte 2, Gabriel Levy pode ser tema assim para um ano de podcast semanal, porque realmente ele tem uma bagagem imensa, trabalhos Maravilhosos em todas as áreas, inclusive para teatro, dança, é, musicais infantis. E Gabriel é uma figura muito singular, assim, na cena musical, cultural da nossa Paulissé desvairada.
1: Valeu, Fortuna, encerrando esse primeiro podcast. Espero que seus ouvintes estejam curtindo aí a viagem. E a gente vai passear por mais uns lugares na continuação dessa nossa história.
0: Ficamos por aqui. E este é o 26º episódio do podcast Todos os Cantos. Eu espero que você tenha gostado muito. Não deixe de enviar seu comentário através das minhas redes sociais, meu Facebook, Fortuna Oficial, ou meu Instagram também, Fortuna Underline Oficial. E eu também convido você a visitar meu novo site que acaba de ser lançado, Fortuna Música, e também você pode ouvir esse programa e todos os anteriores através do meu canal de YouTube, Fortuna Oficial. Eu sou Fortuna e este podcast teve apoio de produção e de redação de Lilian Sarkis e Márcia Cavallini. Gravação e edição do querido Guilherme Ramos. Um beijo para você e até o próximo episódio. Tchau!